0: אתם מאזינים לפרק נוסף של Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד המנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורח שלנו היום ב-Open for Business הוא אביחי מיכאלי. לאביחי למעלה מ-25 שנות פעילות במגוון חברות, כסמנכ"ל שיווק ומכירות וגם כמנכ"ל. היה מנכ"ל שכיר של חברה משנת 2006 ל-2012, וכשהחברה נמכרה, הוא התחיל לעסוק בעיקר בשלושה תחומים. אחד מהם הוא ליווי חברות מטעם המשקיעים שלהם בשלבים שונים של מחזור החיים שלהם. השני הוא ייצוא של חדשנות ישראלית ל-CVC, Corporate Venture Capital, נדבר על זה בהמשך. ושלוש, עוזר לחברות לגייס הון באמצעות ביצוע בנקאות השקעות עבורן. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף עם אביחי מיכאלי. בפרק הקודם עברנו על מושגי יסוד כמו M&A, Investment Banking, CVC וגם דיברנו על מה אביחי עושה בימים אלה. היום נדבר על כמה דברים טיפה יותר לעומק, על ליווי משקיעים, ליווי יזמים וכל מיני נושאים עסקיים חשובים ומעניינים. נתחיל ממושג יסוד נוסף. ספר לנו טיפה על מועצת המנהלים המייעצת, או ועדת ייעוץ, מה שקוראים לו באנגלית advisory board, ראיתי בלינקדאין שאתה חבר היום והיית חבר בעבר במספר כאלה.
1: כן. Okay.
0: אז מה זה ולמה צריך את זה?
1: אוקיי. Okay. לכל תחום יש אנשים שהם צ'מפיונים בתחום, זאת אומרת אם אתה תיקח סתם את תחום הרכב, אז כנראה מנכ״ל פורד הוא צ'מפיון, ואם אתה תיקח תחומים ברפואה, אז מישהו שהוא נגיד קרדיולוגיה, אז קרדיולוג ראשי הוא כנראה גם צ'מפיון בתחום שלו. וברגע שאנשים שמבינים בתחום של הסטארט-אפ שלך מחליטים ללוות אותך, זה אומר שיש פה משהו. זאת אומרת, זה נותן איזשהו נופך, שגם אנשים שמאוד מבינים בתחום, חושבים שאתה הדבר הבא, כי אחרת למה, הם, למה בעצם הם במירכאות ילכלכו את המוניטין שלהם. ואז בעצם המושג advisory board בא ואומר, אוקיי, תקשיב, אתה, אני כיזם, מאוד רואה בך אה, מישהו שיכול ללוות אותנו, אני מבין שאתה אה, אה, מאוד עסוק, אבל אני חושב שהעצה שלך אחת לחודש מאוד מאוד יכולה להועיל לי, ואז בעצם... קובעים שיש איזשהו אקוויטי מסוים, זה בעצם אתה מקבל אחוזים ב, בחברה, זה, זה בעצם המניות, בעוד. כן, mm-hmm. בדיוק, שאתה תקבל על ליווי. עכשיו, מה שעושים פה, הרי היום שאתה מלווה חברה, אתה לא מיד באים ואומרים לך, אוקיי, אתה אדוויזורי בורד, קח שלושה אחוז, אתה לא תקבל את זה ב-day one, כי אם לא תענה לטלפון יום אחר כך, כאילו, מה עושים עם זה, אז יש פה בעצם מושג שנקרא reverse vesting, הם באים ואומרים לך, תראה, אתה תקבל מאיתנו שלושה אחוז בשנתיים, אבל מה שאתה נדרש לעשות זה ללוות אותנו, להיות אולי משקיף בבורד ואולי רק לפגישה אחת בחודש, לעשות איתנו, כמובן להיות לנו זמין קצת במיילים וטלפונים, ואם החלטנו שאתה תקבל שני על נגיד על שנתיים, אז בעצם כל שנה שאתה מלווה אותנו יהיה לך אחוז שהוא שלך, אם נעלמת אחרי שנה אז יש לך רק אחוז, ובעצם אתה מלווה כעדוויזורי, רוב העדוויזורי יפסיקו להיות אדוויזורי ברגע שהם ירגישו שאין להם ערך מוסף, אבל בשלבים הראשונים יש ערך מאוד מאוד מוחשי לאדוויזורי בכיוון של אותו סטארט-אפ באותו תחום.
0: אז באמת בשביל לסבר את האוזן, תספר על דוגמה אחת או שתיים מהניסיון האישי שלך להיות חלק מאדוויזורי בורד, ו, ואולי גם, אני אשמח אם תוכל לעשות דיפרנציאציה, הבדלה בין זה לבין... התפקיד האסטרטגי שיש לחבר המנהלים לדירקטוריון. כן.
1: אז קודם כל, advisory הוא לא חלק מדירקטוריון, לו, הוא, לא, הוא לא חלק מקבלת ההחלטות, הוא בכלל, אין לו, אין לו vote, הוא אין לו בכלל קול בתוך הדירקטוריון. advisory, אני אתן דוגמה, חברה שליוויתי בתחום שאני מאוד מבין בו, ו... החברה בעצם, חלק מהליווי היה בעצם לאן לוקחים את זה מכאן, זה היה ליווי באמת של שנתיים וחצי, ואז הם קיבלו איזושהי הצעת רכישה, שהם ביקשו שאני כ-advisory, להם לבנות את ה-urnout, אני אסביר את המושגים. בעצם באה החברה ואמר להם, אנחנו נקנות אתכם ב-X, אבל אם תעמדו ביעדים, אנחנו יכולים לקנות אתכם ב-X. עכשיו, זה נשמע מפתה, אבל השאלה היא, איך אתה יודע להגדיר מה היעדים שחברה יכולה לעמוד בהם, אם אתה לא באמת מבין בתחום? אז ככל שאתה יותר מבין בתחום, אתה יודע לבנות את ה שמבחינת הרוכשת הוא נראה, וואו, כל הכבוד אם הם יצליחו לעמוד בזה. מבחינת הנרכשת היא, היא כנראה תצליח בעצם אה, אה, לפגוש את היעדים האלה. למשל עכשיו יש לי איזושהי עסקה עם חברה שאני advisor-y שם, שהחברה באה ואמרה לה, הרוכשת, אה, אנחנו נעשה שנה הבאה אה, X אה, אה, הכנסה. אבל זה מאוד שאפתני, אז כ-advisory באתי בעצם ל... לרוכשת ואמרתי, אבל אם הם יעמדו ב-75% מהיעד שלהם, אז זה כבר שם הם צריכים לקבל את ה-100%. זאת אומרת, חייב להיות incentive כדי לעמוד ביותר, אה, אה, ב- בסכום היותר גבוה עכשיו.advisory לא חייב לייעץ כמובן רק באקזיטים ב- או בדברים כאלו, הוא דווקא להפך, ה-advisory מגיע בשלבים ראשונים, שהוא בעצם דרך הקשרים שלו יכול לפתוח דלתות להרבה ל- ל- חברות. אה, הוא יכול דרך הידע שלו אה, אה, לתת אה, טיפים, הוא יכול בעצם, הרי אה, 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 כל העניין בהיצע, שהכי מבאס בהיצע שהיא מגיעה הרגע אחרי שכבר אה, אה, קיבלת החלטה, אז, אז למה, למה לא לשמ- לשמוע אותה קודם? זאת אומרת, אתה בסוף עושה איזשהו QA לכל החלטה, ואתה הדבל האדבוקט של הרבה מאוד יזמים, והוא אומר לך, אנחנו רוצים בדרך הזאת, מה אתה חושב, ואז אתה אומר, אוקיי, אבל מה אתם אומרים על זה, על זה, על זה, על זה, על זה ועל זה, ובעצם... אתה מאפשר להם כאילו להסתכל על זה במבט נוסף. אני חושב שאם אנחנו בסטורי טיילינג, אז בואו נגיד שהסטארט-אפ שה... והיזם נמצא כרגע באיזשהו פקק, ואתה כאדוויזורי נמצא כרגע במסוק, ויודע מהמסוק איפה כדאי לו לא ללכת. כאילו בוא תיקח שמאלה בפנייה הבאה, ימינה בפנייה אחר כך, כי אתה רואה את זה מהרבה יותר גבוה, כי, כי כבר אתה מכיר את התחום ואתה יודע לאן, לאן, לאן אותן מכוניות שעומדות בפקק רוצות להגיע.
0: אז בעצם לאדוויזורים בורד או לוועדת ייעוץ, יש, לפי איך שאני רואה את זה לפחות, אולי יותר חירות בהשוואה למנכ״ל או לדירקטוריון, כי כן יש להם אינטרס, אבל הם לא חלק מהמנגנון, אז יש להם באמת את הפריבילגיה להיות באותו מסוק שדיברת עליו. חד
1: משמעית. זאת אומרת, הרבה פעמים הם יגידו דברים שאולי אם הם היו משקיעים בחברה, הם לא היו אומרים את זה, כי בעצם זה יכול להפוך את כל האסטרטגיה של החברה. אני אתן דוגמה, למשל חברה ש... ש, שאני עובד איתה, והיה לה אסטרטגיה מאוד מסוימת, ואז באתי ואמרתי, רגע, אבל בוא נחשוב על אסטרטגיה אחרת לחלוטין. עזבו עכשיו את מה שכבר אה, החלטנו עליו, והראיתי אסטרטגיה שונה לחלוטין, שמאוד מצאה חן בעיניהם, אבל היא קצצה מאותם ב- באיזושהי בעיה, אז מה עושים כרגע? אז, אז, אז זה לא נכון שהם צריכים את האסטרטגיה שלהם עכשיו ולקח את האסטרטגיה אלא זה בא להראות להם שאתם יכולים להיות בטוחים שאם האסטרטגיה שלכם לא עובדת, החברה לא נסגרת. אגב, כשאתה בא נגיד ללקוח, או שאתה בא למשקיע, הוא מריח עליך אם אתה לחוץ או לא. אם, אם כרגע, אם הוא לא יעשה איתך עסקה, נגיד אם זה לקוח, אז אתה מאוד לחוץ מזה, או שוואלה, אתה אומר וואלה, אתה רוצה תעשה עסקה, אתה לא רוצה אל תעשה עסקה. עכשיו, הם הגיעו לרמה שהם חשבו שעסקה מסוימת, אם היא לא תקרה, אז בעצם כל העתיד של החברה שלהם לא יקרה. וברגע שאני באתי כ-advisory והנחתי אסטרטגיה שונה לחלוטין, הם בהליכה שלהם, כי הם כבר יודעים שיש גם אסטרטגיה אחרת למקרה וזה לא הצליח, וזה מאוד הרגיע אותם. אז זה משהו שאולי משקיע לא היה עושה, כי משקיעים אוהבים מאוד דרך מסודרת, אבל אתה אמרת בבורד שעבר שזאת האסטרטגיה, איך היא השתנתה פתאום. ועדוויזור יכול להיות דבל אדבוקט ולבוא וקצת לערבב את הדברים.
0: כן, פרקליטו של השטן זה בהחלט תפקיד מאוד חשוב. גם אם אתה נשאר באותה דרך בדיוק שבה היית, אז חשוב להיות לפעמים שלם עם ההחלטה. חד משמעית. ולבדוק את הקונטרה הזה עוזר. דיברת על יזמים, דיברת על משקיעים, אני מבין שאתה מלווה גם כאלה וגם כאלה. מה ההבדל בין ליווי מיזם מטעם המייסדים או המנהלים הבכירים לבין ליווי מיזם מטעם המשקיעים? מה דומה, מה שונה?
1: זהו, אני מצליח כבר אחרי שנים לעשות את זה לדומה, אבל זה מאוד שונה, כי... בסוף משקיעים, יש להם מטרות מסוימות להשיג דרך הסטארט-אפ. זאת אומרת, הסטארט-אפ כרגע עשה דרך מסוימת, הם רואים, הם נכנסו אליו לא בגלל שהם אמרו, יאללה בוא נראה לאן זה ילך, אלא באיזשהו שלב הם תפסו את זה והם החליטו לאן הם רוצים שזה, שזה ילך. עכשיו, בוא נזכור שבורד הוא לא בעצם מנכ"ל החברה, זאת אומרת, הבורד צריך לעזור למנכ"ל ל... לנהל את החברה, זאת אומרת, לתת לו עצות וכאלה, אבל המנכ״ל הוא בעצם זה ש... שאמור בעצם להחליט מה, מה בסוף עושים. בורד
0: חבר המנהלים, דירקטוריון.
1: נכון. בורד מורכב כמובן מהיזמים ומהמשקיעים, והוא זה שמקבל החלטות לגבי המשך של החברה. עכשיו, אז בואו ניקח רגע ליווי של יזם. כשאתה מלווה יזם, אז יש לו רצונות ויש לו כל מיני דברים, והרבה פעמים הוא אומר, אוקיי, איך אני מעביר את זה למשקיעים? איך אני מסביר להם שמה שעשיתי עד עכשיו, אני צריך כרגע טיפה לשנות את זה, לעומת אה, ליווי מטעם המשקיעים של בוא תראה, הוא נתן לנו כרגע את המיילסטונים A, B ו בוא תראה שהוא מגיע אליהם. זה קצת שונה, כי, כי לאורך הדרך אה, מנכ״ל רואה דברים שהבורד זה, זה לא רואה, ולא תמיד זה גם מעניין אותו, כי... סתם דוגמאים, הם החליטו כרגע, עם הבורד, עם המשקיעים החליטו שהם ישקעו בחברה בגלל שהוא יום אחד יהיה, לא יודע, בתחום הרכב, כי יש לו כרגע טכנולוגיה, נגיד, שיודעת לאתר מתי הנהג שיכור, מתי הוא מסתכל על הכביש, מתי הוא לא, והם בכלל לקחו את זה לכיוונים, לא יודע, של ריטייל, אבל הוא רוצה שזה בסוף יגיע לתחום הרכב. אז הוא אומר, בוא, בוא תראה איך אתה בסוף מביא את זה לתחום הרכב. Uh, וזה, וזה לא פשוט, כי, כי נכון שמצד אחד אתה אומר לסטארט-אפ תתמקד, ונגיד שהוא יתמקד בפיישל ריקרוגנישן או כל דבר לכיוון ריטל, ופתאום uh, uh, יש פה שוק של רכב שאומרים, אבל זה כרגע הדבר הכי הכי חם. אז בעצם לראות, א, א', אם זה נכון, אם זה נכון שהוא ילך לשם, כי הרבה פעמים אני גם אומר למשקיע, שמע, uh, זה לא ילך, כאילו היזם, כאילו יש לו את הדרך שלו. אם אתה תשנה לו את זה יותר מדי, זה פשוט, אה, הוא, הוא לא ירצה, כאילו, אתם תגר, תצטרכו להתקשר בבוקר להעיר אותו, כי הוא לא, לא תהיה לו מוטיבציה לעבוד. ואז בעצם, אני כרגע נתתי לך את הקושי, כי זה באמת, אה, זה הרבה פעמים קורה. אבל אה, המשקיעים רואים, אם אני רואה ממי מסוק, הם רואים את זה אפילו מיותר גבוה. והרבה פעמים הם מזהים את התהליכים. ש, שאם תראה את זה באמת גם ליזם, אז יכול להיות שהוא בעצם יגיד, אוקיי, אתה יודע מה, וואלה, זה הגיוני. ואז או שהוא פותח עוד איזושהי מחלקה, או שהוא באמת מחליט שבאמת התחום, ה... נתנו את הדוגמה הזאת, תחום הרכב הוא הרבה יותר נכון לטכנולוגיה הזאת שהוא פיתח. וזה כאילו באיזושהי רמה של עדיין של שכנוע, אבל יש משקיעים שמאוד מתערבים ל... 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 ליזמים, וזה... הם שמו כסף בגלל דרך של מישהו, ופתאום אמרו לו בוא תעשה ככה וככה, והם הופכים אותו להיות שכיר שלהם, שזה זה נורא, זה נורא, זאת אומרת, הרבה פעמים כשזה קורה, אז אני מנסה להסביר למשקיע שהוא הולך לאבד את היזם ואת המוטיבציה שלו, לא תמיד זה מצליח, הוא אומר, תשמע, שמתי כסף, כי ככה וככה, זאת אומרת, המשקיעים הרבה פעמים קשה להם להבין שאסור להם להתערב יותר מדי, אתה יכול לתת עצה, גם מה זה יכול, תן עצה, אבל... לא יכול להיות סיטואציה, ו- ואני תמיד אומר את זה ליזמים, אל תגיעו למצב שלקחתם משקיע שעכשיו אתם לא רוצים להתקשר אליו להתייעץ. נגיד, יש לכם את הבורד פעם בחודש, ואתם אומרים, יואו, איזה באסה, איך אני יוצא מזה? זה ממש ממש לא, לא בשביל זה הקמתם חברה. אז תמיד צריך למצוא את הדרך של לפשר ולהחליט באמת uh, מה נכון, אבל הכי הכי חשוב, לא לפגוע במוטיבציה של היזם, כי אחרת זה uh, הדרך ברורה, כאילו, זה, זה לא יצליח.
0: יש משקיעים שבמקום להתעקש על כיוון של חברה או על רעיון, מתעקשים על, על אחוז החזקות כזה או אחר בחברה. מה השני סנט שלך בהקשר הזה?
1: כן, תראה, בסוף יש את האמרה שגם שרון מקולקל צודק פעמיים ביום. אז בעצם הקרנות באות ואומרות, תקשיב, אנחנו אחד מהעשרה יצליח. אז אה, 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 אם נשקיע וניקח החזקה כזו וכזו בככה וככה, וככה חברות, כנראה חלק מה, מההשקעה תצליח, והם באמת לא מתערבים, זאת אומרת, הם, הם מסתכלים על זה בחוק המספרים הגדולים, ואז הם באים ואומרים, אוקיי, תשמע, אנחנו אה, ניכנס לחברה רק שיש לה אה, X הכנסה, ניכנס עם אה, 20-25 אחוז אה, החזקה, ומפה, אוקיי, נשים בורד והכול, אבל... זהו, אנחנו כבר מסתכלים על החברות הבאות, יש גם, חבר... יש גם משקיעים שלא מספרים לחברות, וזה פשוט נורא, שהם בכלל מחקו כבר את ההשקעה הזאת, הם הבינו שהחברה הזאת צוללת, אבל הם עדיין יציקו ל... ליזם שיצליח, כי אולי במקרה זה בסוף יצליח, אבל הם כבר מחקו את ההשקעה הזאת, זאת אומרת, הם הבינו שהוא אחד מהתשע ולא ה... אחד מהתשעה שלא יצליח, הוא אחד שכן יצליח. האיזון הזה, זאת אומרת, כמו שאתה אמרת על הקטע של ה-equity, האיזון בין כמה שהם ייקחו, לכמה שהם ימשיכו בגיוסים הבאים, זה מה שמשנה. זאת אומרת, אם משקיע נכנס לחברה והשקיע ולא משתתף בסבבים הבאים, זה לאו דווקא נראה טוב למשקיעים עתידיים. זאת אומרת, או רגע, למה הוא לא ממשיך? אז העניין הזה של כמה הם ייקחו מראש והאם הם הולכים להשתתף בהמשך, זה משהו שכדאי כן לשאול כבר בהתחלה ולא להגיד האם זה one-off, כי יש לא מעט שהם one-off, נותנים איזשהו סכום, ואחר כך אומרים, אין בעיה, תדללו אותנו, זה פחות מעניין.
0: אוקיי, okay, אז דיברת על ההתחלה, בוא נוסיף כמה מילים לזה. נגיד ואני יזם ואני רוצה להיפגש אה, עם משקיע פוטנציאלי. דיברנו בפרק הקודם על בידול, אה, אז איך אני, איך אני נכנס לפגישה עם אה, משקיע כזה או אחר ויוצר את האפקט של הוואו?
1: זה, זאת שאלת המיליון דולר בסוף. אז, אז קודם כל, איך הגעת למשקיע, זה גם מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, למשל, הייתה תקופה בארצות הברית ש, שהיה כתוב באתרים של הקרנות, תגיע אלינו דרך מישהו שמכיר אותנו. אם אתה לא יכול להגיע דרך מישהו שמכיר אותנו, אז אתה כנראה לא מעניין אותנו. היום הגישה היא לא כזו. היום הגישה, תסתכל בטוויטר, ממש משקיעים כבר מכניסים את המאש להם. מצפים שהיזם יעשה מאמץ להגיע אל המשקיע בצורה ישירה. אז קודם כל, בקטע הזה זה, זה מאוד קריטי, זה מאוד קשה לאנשים טכנולוגיים. אני חייב להגיד לך, אנשים עסקיים יחפשו איך באמת הם מגיעים למשקיע. אנשים טכנולוגיים לרוב אמרו, עזוב, בואו, שמישהו יחבר אותי אליו. אז קודם כל, איך הגעת? זה דבר אחד. הדבר השני הוא בעצם בפגישה עצמה. אין מה לעשות, כאילו, זה, זה איזשהו שידוך. שמה שה... שיזמים לא מבינים זה שהמשקיע, מרגע שהם נכנסו לדלת, אומר לעצמו, אני מחפש סיבה למה לא להשקיע בחברה שמולי. הרי אתה לא באמת יכול לפגוש אלף אה, יזמים בשנה ולהשקיע רק בשישה וללכת לישון ו... ולהתעור בבוקר והכל בסדר. אם אתה בא מקטע של יאללה, בוא נראה למה אני משקיע בו. אז הם בעצם רואים את זה דווקא בכיוון ההפוך. בוא נסתכל על הסטארט-אפ הזה, למה אני לא משקיע בו. אה, הם רק יזם אחד, אז אני לא משקיע. אה, הוא עכשיו דיבר, ואז אמרתי לו, תגיד, למה אתה לא עושה ככה? אז הוא אמר, אה, אוקיי, רעיון טוב, אני ארשום לעצמי, ולא אמר, לא, אבל זה לא הדרך שלי. אני כרגע באתי עם דרך מסוימת, אני מוכן לדבר אחר כך על רודמה וכאלה, אבל זה לא כרגע מה שאני עושה, זה לא מה שבאתי למכור. זאת אומרת, הרבה פעמים מנסים תוך כדי השיחה, לראות למה הם לא משקיעים בו. הוואו, בעצם לצלוח את למרות ש... לפני המשקיע הזה, 40 אמרו לך לא. כן לקחת מהמשקיעים הקודמים את הלקחים ולהבין מה קרה ואיך קרה. אני תמיד אומר ליזמים מתחילים, תקשיב, אתה כנראה, עד שתקבל השקעה, תפגוש 50 משקיעים, אבל רק העשרה האחרונים בכלל ישקלו אותך. למה? כי על ה-40 הראשונים אתה תשתפשף. אתה תיקח משם דברים, ובעשרה האחרונים אתה תהיה כזה שפיץ. שאחד מהם כנראה כבר ישקיע בך, כי זה מתאים לאג'נדה שלו והכל, אבל אם כבר אתה צלחת אצלם את הקטע של למה אני לא משקיע בו. אז העניין הזה של, של וואו, הרבה פעמים נובע גם מהכרה של המשקיע, זאת אומרת... אם למשקיע, למשל, אני מכיר חברה שיש לה איזשהו פתרון לחולה סוכרת, אבל כשהם באו למשקיע שהוא חולה סוכרת, הוא מיד הבין על מה מדובר, הוא אמר, רגע, חבר'ה, חבר'ה, הבנתי מה הצורך פה, בואו רגע נדבר עליכם, תספרו לי על עצמכם. אז הרבה פעמים אתה לומד על המשקיע, ומה לעשות, יש לינקדאין היום, ואתה יכול לקרוא על כל משקיע וכל מיני דברים שהם עשו, בסוף כל אחד מחפש מישהו שדומה לו. זאת אומרת, המשקיעים לא באמת הולכים להשקיע במישהו אגב, אפרופו להבין או לא להבין, אנקדוטה מעניינת שקורית כרגע בארה״ב, שהרבה קרנות התחילו לקחת יועץ מ- מ- מדור הזד, כי הם לא באמת מבינים מה, מה גורם לצעירים לפעול. אז לא באמת מבין או לא מבין, אלא לקחו באמת מישהו שיגיד, רגע, תשמעו, כן, זה מגניב, זה הולך לתפוס ו- וכאלה. זו אנקדוטה שלמרות שהתחושת בטן שלהם היא לא להשקיע, אם מישהו מדור הזד יבוא ויסביר להם שככה דור הזד רואה את זה, וזה דווקא א- לגמרי, א- זה יעלה לוועדת השקעות למרות שאותו אה, אה, שותף חשב שזה פחות מעניין.
0: כן, דברים שורים משם <gül> לא רואים מכאן. האנלוגיה שחשבתי עליה, תוך כדי שדיברת על הפיצ'ים ל, אה, לכל המשקיעים, זה דווקא המשחק של הילדים עם הצורות, שיש לך ביד צורה מסוימת, נגיד מעץ ומפלסטיק, ואתה צריך להכניס אותה לחור המתאים בתוך לוח מסוים. נגיד ואתה לא יודע איזה צורות יש לך בלוח, אתה פשוט מכניס אחד אחד עד שמשהו איכשהו מתאים, ויש match. <gül>
1: בדיוק, אז אם אתה יודע ש... שיש רק עשרה ספוטים, אז אתה אומר, אוקיי, לפחות באחד מהם אני קלאס, ואני אנסה עשרה ניסיונות להכניס את המשולש הזה בעיגול, במרובע ובמאויין, אבל כנראה אחר כך אני אמצא ובאמת זה משולש שייכנס למשולש.
0: כן, וזה גם מתחבר למה שאמרת, שאם יש לך ביד משולש, אתה נשאר עד את הסוף עם אותו משולש, ואתה לא מקבצץ אותו שיהיה עיגול, כי יש לך משקיע שמחפש עיגולים.
1: בדיוק. אגב, הוא לא תמיד מחפש עיגולים, <laughs>
0: אוקיי, okay. אז נפגשנו עם משקיעים, ואולי אפילו מצאנו אחד, ועכשיו בוא נדבר על איך עוברים לשוק העסקי, וברגע שאנחנו מתחילים לפעול, איך אנחנו מתבלטים במסגרת הפעילות שלנו באותו שוק.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל חשוב לזכור שגם צמיחה וגם באמת יציאה לשוק צריכה להיות מלווה באסטרטגיה. אם אני אפריד בין אסטרטגיה לטקטיקה, אסטרטגיה זה המה, טקטיקה זה האיך. אם לא פעם נלך לדוגמה של ה-Waze, האסטרטגיה זה המקום שאני רוצה להגיע אליו, הטקטיקה זה איזה מסלול אני אבחר להגיע אליו, ובעצם צריך לשאול את עצמנו, לפני שאנחנו יוצאים לשוק, מה אנחנו רוצים להשיג. עכשיו, אנחנו נמצא בחוץ הרבה מאוד עסקאות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם העסקה הזאת שכרגע עומדת מולי, היא בעצם נמצאת בקו העיקרי שלי, או שלאו דווקא, זאת אומרת, אני אתן דוגמה, יש לנו roadmap של להגיע עכשיו מנקודה A לנקודה B. ובאה עסקה מאוד גדולה, שהיא לא באמת תביא אותנו מנקודה A ל-B, אבל היא, היא הרבה מאוד כסף. באו ואמרו לך, אין בעיה, בוא כך, ככה וככה כסף, תגשים את החזון, וה, והחזון אגב של מה שהם ביקשו, הוא דומה למה שאתה רצית, אבל לא בדיוק זה. אתה עושה את זה או לא עושה את זה. אז הרבה פעמים סטארט-אפים צריכים להגדיר גם מה הם לא עושים. כי ברגע שאתה, אה, אה, יש הרבה סטארט-אפים שהתחילו בוטסטראפ, חיפשו השקעה, לא הצליחו למצוא, הגיעה עסקה מאוד מאוד גדולה. רק לחוט... במילה על מה זה בוטסטראפ? כן, בוטסטראפ זה בעצם סטארט-אפ שגדל עם הון עצמי, לא, לא מגייס הון חיצוני, הון עצמי גם ממה שהוא הביא וגם ממה שהוא מכניס. אז אם אתה בבוטסטראפ ופתאום בא לך מישהו עם עסקה מאוד גדולה, יכול להיות שאתה תיקח את זה. אבל אז הסיפור שלך מול המשקיעים העתידיים יהיה בעייתי, ואז ימצאו את המילה בראנץ'. בראנץ' זה בעצם ענף, בא אתה רצית לגדול לגובה, אבל עכשיו פתאום יש איזושהי עסקה שהיא בעצם, היא לרוחב, היא בעצם, היא לא תגרום לך להמשיך לגדול, אבל היא, היא תעצור אותך כרגע, תכניס לך כסף, ואז תגדל הלאה. עכשיו, אתה צריך להגדיר מראש מה סוג העסקאות שאתה תחפש, כי בראנצ'ים בעצם מעכבים את ההתפתחות של החברה. כי אם אתה באת ל... עשית עכשיו פגישה, אמרנו, עם 50 משקיעים, וסיפרת להם שזה המיילסטונים שלך, והם, אתה יכול להתקשר אליהם עוד שלושה חודשים, לספר להם אם הגעת כי אז הם יגידו, וואו, הוא באמת עומד במה שהוא אמר. אבל אם לקחת איזשהו בראנץ', אז באמת לא עמדת במייקסון, והוא אומר לעצמו, איזה מזל שלא השקעתי בהם. אז קודם כל, כשאתה יוצא לתחום, לשוק העסקי, תחליט מה אתה לוקח, מה אתה לא לוקח, וזה מאוד קשה, כי כמו שאמרתי, יש פה הרבה כסף שאתה יכול לקבל על משהו שהוא לא באמת מה שרצית. החלטת כבר לאן אתה הולך, החלטת בעצם איזה חזון אתה, איזה עסקאות אתה רוצה. תשאל את עצמך בעצם מה לא להסתכל על התחרות שוואלה, אני עכשיו הולך לנצח את המתחרים שלי בנוקאאוט, כי אין יותר נוקאאוט. היום מספיק לנצח את המתחרה בנקודות, בנקודות קטנות. זאת אומרת, מספיק שאתה יודע לתת איזה פסיק שהאחר לא יודע, אז יש לך בעצם ערך מוסף, ואז אתה בעצם, מבחינתם זה וואו. כי נגעת בדיוק בצורך המאוד מאוד ספציפי שלהם. תחפש את אלה. זאת אומרת, בוא נזכור שסטארט-אפ יוצא לדרך ואין לו יותר מדי לקוחות, הוא יכול לבחור את הוא לא יושב ליד הטלפון, חכה שהם יצרו קשר, הוא, הוא צריך ללכת ולהתקשר, אז שהוא ממפה בעצם אל מי הוא הולך, שינסה למפות קודם כל את אלה שהם החלום הרטוב, כאילו שאם באמת הוא מצליח להגיע אל אחד מהם, אז באמת הוא קידם לעצמו את ה-road וגם המשקיעים יגידו, וואו, מה, באמת, אתה עובד עם אלה? אז זה, זה דבר מאוד מרכזי. אז אוקיי, אם מיפית ואתה יודע שאתה רוצה להגיע ל-50 לקוחות, מה אתה עושה עם זה? אז קודם כל, קשרים. מה לעשות, אם אתה תמצא ש... שהבחור הזה מוולמארט מכיר את, ה- את החבר שלך שהיה בתיכון, שווה שתפנה אליו, תגיד לו, תשמע, ראיתי שאתה מכיר, מה, מה אתה אומר, אתה יכול לחבר אותי אליו? קשרים זה דבר, כי זה בעצם עובר את, ה- את הקטע של הפנייה קרה. עכשיו, פניות קרות, יש להן כמה וכמה התייחסויות. יש הרבה שמסתכלים, אני מדבר כרגע על קורפורט בארצות הברית, שכנראה הרבה סטארט-אפים רוצים לעבוד איתם, הם מסתכלים לפעמים על ה... אינמייל, היכולת שלך לשלוח אה, הודעה למישהו שהוא לא במעגל שלך כאיזשהו אה, ספאם. ויות, ויותר מזה, הם, יותר משהם שונאים את האינמייל, הם שונאים את זה שאתה מבקש מהם חברות, הם מאשרים, ואז מיד אתה מציע להם משהו, כי אז הם מבינים שאתה ניסית לחסוך את העשרה דולר של האינמייל ו, ולפנות אליהם בעצם ישירות. צריך למצוא באמת איך אה, פונים. עכשיו אתה תגיד, אוקיי, אז מה עושים? כן, אז בכל זאת, אם אתה תפנה באינמייל, או אם תפנה דרך אפליקציות שיודעות את המיילים של כל האנשי קשר שאתה רוצה, אז מתוך 50 יהיו חלק שיענו, התחלה טובה, כן. לפחות אתה כיוונת את הפניות הקרות שלך לכאלה שבאמת יכולים לקדם את החברה שלך, וחלק ו- ו- מהם ענו לך והתחלת איתם איזשהו תהליך. עכשיו, לאט לאט אתה מתחיל להיכנס לשוק העסקי. עכשיו, צריך לזכור שבשלבים הראשונים, מה שמעניין משקיעים זה לא... הסכום שתקבל, אלא בעצם, אחד זה אחיזת שוק, ושתיים זה שיש לך לקוח משלם. עכשיו, שלקוח משלם זה לא משנה אם הוא שילם לך דולר, הוא שילם לך 100 דולר. הוא לקוח משלם, זאת אומרת, לקוח שהבין שאתה לא נתת לו את זה בחינם, הוא היה מוכן לשלם משהו. להגיד שיש לי לקוחות משלמים, יש לי ארבעה לקוחות משלמים, או להגיד יש לי ארבעה לקוחות זה שונה. אז נכון, כרגע, בהתחלה כנראה אתה תיתן את זה באיזשהו, תגיד, חבר'ה, בואו נעשה כזה דבר. שלושה חודשים ראשונים אני אתן לכם את זה ככה, ואם אתם רוצים להישאר מהחודש הרביעי, אני מחייב אתכם כבר בדולר הזה. יש כל מיני דרכים בעצם, בהסכם כבר עם הלקוח שלך, לדאוג לזה שהוא יהיה לקוח משלם.
0: אני אחזור לרגע למה שאמרת קודם על העניין של הבראנץ'. אתה הצגת את זה כמשהו שהוא פחות חיובי ויכול לעכב את ההתפתחות של החברה, וגם יכול למנוע מהחברה להגיע, מלהגיע ליעדים שהיא לעצמה, או במיוחד היעדים מול המשקיעים. אבל איך שאני רואה את זה, בחלק מהמקרים, אם חברה רוצה להתנהג כמו הספיד באות, כמו הסירת מרוץ, היא חייבת לפעמים לעשות כל מיני פיבוטים או שינויים, וייתכן לפעמים שדווקא הבראנצ' הזה הוא מה שיציל אותה. וצריך להגדיר מחדש את היעדים, שמה שהגדרת לפני רבעון לא
1: רלוונטי כבר. חד משמעית, זה תלוי בשלב בחיים של החברה. זאת אומרת, אם זה כבר בשלב מתקדם ויש לה חמישה מיליון דולר הכנסות, היא לא באמת יכולה עכשיו לעשות בראנצ'ים, נכון? כאילו זה, זה אז רגע, היא, היא, אגב, אם יש לה בראנץ' נגיד סתם עכשיו בא מישהו ואומר, יש לי עסקה פה, אני אתן לכם מיליון דולר. אין בעיה, אתה לוקח את זה לבורד, אתה אומר, יש פה עכשיו איזשהו, איזשהו עניין, אתה כן מחפש גם, כשאתה בא לדירקטוריון, אתה מחפש למה בעצם הבראנץ' הזה כן יכול לקדם אותך. תחשוב, כאילו, זה דורש ממך מחשבה כרגע, להגיד למה הבראנץ' הזה יש לו נגיעות מסוימות לרודמפ שלך. למה זה יכול למצב אותך, זה כן יכול לעזור, זה לא באמת פאוזה בחיים של החברה.
0: תראה, בשיווק קוראים לזה עגוונה, עגוונה אופקית. זאת אומרת, אם אתה לא הולך קדימה ללקוח או אחורה לכיוון היצרן, אז אתה, למשל, פוקס, יש לזה את פוקס אה, הום אולי. אז
1: יכול משהו בהקשר לזה שאתה עדיין יכול להישאר אותה חברה, פשוט אתה פותח תחום עיסוק אחר. וזה גם נוגע בדוגמה שנתתי עם הרכב. זאת אומרת שפיישל רקגנישן, שמשקיע נכנס כי הוא פיישל רקגנישן לקמעונאות, פתאום המשקיע אומר בוא ניקח את זה לרכב. אז אתה צריך להחליט. האם אתה עכשיו באמת פותח מחלקה שהיא פיישל לרכב, או שזה משנה את כל המהות של החברה? כי זה תלוי עוד פעם בשלב חיים של החברה. ברור שחברה שהיא גדולה, וכמו שהתת דוגמה את פוקס, ש- שמוכרת במיליארדי שקלים, או שווה מיליארדי שקלים, היא יכולה להרשות לעצמה לפתוח כל פעם עוד, עוד רשת. אבל אם אתה חברה מאוד קטנה, אתה כבר מבלבל את עכשיו עכשיו שאני אומר לך, מרום, עכשיו אני, יש לך משרה מלאה, אבל 25% מהמשרד תעשה ככה, 25% ככה, 10... אתה כבר לא, אתה הולך לאיבוד, אתה כן. בעצם לא עושה כלום כבר. אז אני אומר, בשלבים הראשונים אתה חייב להתמקד, אתה חייב להיות 100% ממה שאתה עושה בדבר מסוים. עם הזמן, כשיש לך צוותים ואתה אומר, שמע, אני ראיתי כבר אבטלה סמויה במסדרונות, אין בעיה, אתה בוא תכניס עוד כסף לחברה. כן. אבל אם אתה לא שם, אז אתה צריך לחשוב על זה
0: יש לך איזה טיפ, אולי משהו שלא אמרנו עד עכשיו, לתת ליזמים לי ויזמיות בתחילת הדרך?
1: אז, אז זהו, כמו שסיפרתי, אני מנכלתי כבר כמה חברות אה, הייטק, אבל יש לי תואר בספרות. אני, אני חושב שהדבר הוא בעצם הכוח רצון שלכם. אה, יש משפט שאני, אמרו לי אותו בגיל צעיר, והוא ליווה אותי כל החיים ומלווה אותי. המשפט אומר, Attitude not aptitude, Determens ones altitude. בעצם הגישה שלך ולא מה שנולדת איתו, יקבע בעצם כמה גבוה תגיע בחיים. Mm-hmm. Uh, וזה בעצם העניין פה. הגישה שלך, אם אתה באמת, uh, uh, בוא נחשוב רגע על מים. יש מים שפוגשות כרגע איזשהו קיר, או, הם, הם יעברו הרי, זה ברור שהם יעברו, לכולם ברור שזה לא מה תקרה, כאילו ימצאו איזשהו חריץ ויעברו הלאה. אבל אם נגיד זה היה כאילו, איזה מישהו שבא, רואה קיר ומסתובב והולך, הוא כנראה לא יעבור את הקיר. העניין פה הוא בעצם ל- ל- לאמץ גישה של אני הולך להצליח, אני הולך להצליח, זה לא אומר שאני לא אכשל, אני אכשל בהרבה, אבל אני איעזר בכישלונות האלה כדי ללמוד הלאה, אבל הגישה שלי צריכה להיות שאני הולך לנצח, אני לא מוותר, כי, ועוד פעם, ה- הסיפור שלי, ובגלל זה גם שמחתי שאירחתם ש- ש- אותי, הוא בעצם מישהו עם... עם- אנטיתזה להיות מנכ״ל ב- בהייטק, שהגיע להיות מנכ״ל בהייטק בגלל הרצון, בגלל המיקוד במשימה ולא בגלל שום דבר אחר. חשוב שיזמים יבינו שכל הזמן יש הזדמנויות שמה, וצריך לזהות אותם ולקחת אותם. לא לפחד מהם. כאילו, נותנים לכם הזדמנות, אתה עכשיו הולך ומקים את הסטארט-אפ ובאמת זה נראה, זה אלוהים ישמור ובאמת יש את הגרף הזה של... יום בחיים של יזם שמראה יואו איזה יופי הכל הולך ואוי ואבוי הכל מתרסק ויואו למעלה נכנסתי לזה והנה זה כן עובד. אז לא לפחד מזה כאילו לרוץ עם זה אתם תלמדו במהלך היזמות שלכם דברים שישרתו אתכם כל החיים וזהו פשוט לא לוותר.
0: אז במילותיו הנצחיות של ברק אובמה מהקמפיין שלו לנשיאות yes we can. אבסולוטלי. אחלה. אביחי, תודה רבה, למדתי המון, היה מרתק ומדהים, ואני אשמח אולי אפילו להזמין אותך לפרק נוסף, כי אין ספק שיש המון דברים לדבר עליהם שאפילו לא התחלנו לגעת בהם היום. לשמחה. תודה רבה. נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק. מה אהבתם יותר, מה פחות? יש פינות שתרצו להוסיף לפרקים הבאים? מרואיינים מעניינים שהייתם רוצים לשמוע את הסיפור שלהם? אנחנו מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.